0: La experiencia de, con, de conversión para mí fue fuerte. El Señor Jesús me sacó de todos los vicios y todas las cosas que andaban mal en mi vida. Sufrí mucho. Tengo que ser honesto y decir que mi santificación no fue, sino que está siendo todavía muy dolorosa. Eh, a nadie le gusta que le cambien, pero gracias a Dios porque Dios cambia vidas y porque Cristo ha cambiado mi vida. Total alcance, total cambio, total salvación en la persona de Cristo.
3: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie titulada Las Adicciones y el Evangelio. Hoy vamos a oír de dos hermanos en Cristo que nos acompañan desde Cuba para compartir sus historias con nosotros y pensaremos en las palabras de Pablo en 1 Corintios 6 sobre nuestro tema de las adicciones y el evangelio. Si tienes una Biblia, busca 1 Corintios 6, 12 al 20, y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. En esta nueva serie, queremos compartir historias de creyentes cubanos que han sido liberados por Dios de diferentes vicios y adicciones. No todos los vicios son necesariamente drogas o alcohol, aunque son algunos ejemplos que veremos en muchas de estas historias. Una adicción es aquello que domina nuestra voluntad, incluso muchas veces nuestro mismo cuerpo, atándonos a practicarlo o a consumirlo. En Primera de Corintios capítulo 6, Pablo escribe a una iglesia en una cultura que practicaba libremente la inmoralidad sexual. Y la misma iglesia había sido infiltrada por las ideas de la cultura que les rodeaba. En Primera de Corintios 6, 12, al parecer, Pablo cita una frase común en Corinto para decir que todo es permisible. Todas las cosas me son lícitas. Esta parece ser una frase común que se usaba en Corinto. Pablo dice... Todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Lo que Pablo quiere expresar es que esta cita no es bíblica. No es verdad. No todas las cosas son lícitas, porque no todas son de provecho. Continúa. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. No todas las cosas son lícitas. Hay placeres que están prohibidos en la palabra de Dios. La inmoralidad sexual es un buen ejemplo en el contexto de lo que Pablo escribe. Y no toda cosa lícita es de provecho. Hay cosas que no son pecaminosas, pero cuando domina nuestra vida, se vuelven pecaminosas. Podemos ser glotones con cosas permisibles, consumiendo para nuestro propio placer y sin moderación que cuida al cuerpo, que considera al prójimo y que glorifica a Dios en primer lugar. Las adicciones siempre nos llevan a un lugar muy oscuro, pero gloria a Cristo, su luz puede penetrar cualquier oscuridad y rescatar a hombres y mujeres de las cadenas de adicción. Quiero ir contigo ahora a Cuba. Nos acompaña nuestra productora de contenido cubano Jennifer Ledford junto con Julio López. Julio nos compartirá su historia en dos partes, la primera parte hoy y la segunda parte mañana. En esta primera parte de su historia, Julio nos cuenta sobre lo bajo que llegó a caer en su búsqueda de placer en las adicciones.
1: Dios les bendiga, mis hermanos. Mi nombre es Jennifer Ledford. Este es el Faro de Redención. Esta semana quisiéramos, para la gloria del Señor, conocer y entrevistar a creyentes que, para la gloria del Señor Jesucristo, hayan sido convertidos, rescatados de una vida quizás de adicciones a ciertas sustancias nocivas, pero sobre todas las cosas queremos exaltar la obra de Cristo. Cómo Dios los ha transformado y ha rescatado a esas personas, de modo que hoy son parte de las familias de Dios, han sido adoptados como hijos de, de nuestro Dios. En este día estoy conversando con mi hermano Julio. Dios te bendiga muchísimo, Julio. Gracias por darnos espacio para conversar en este programa. ¿Cómo estás?
2: Bueno, bien. Gracias a Dios por poder compartir con ustedes este tiempo. Un placer conocerte también, mi hermana.
1: Julio, me gustaría que nos comentaras eh, cómo fue que te involucraste en el consumo de estas sustancias. ¿Qué tipo de sustancias consumías?
2: A ver, yo... Desde bastante joven, bastante pequeño, adolescente, alrededor de 13, 14 años, ese paso de la primaria a la secundaria, cuando uno comienza la adolescencia, eh, fue que comencé, quizás no a las drogas así tan temprano, pero sí a consumir lo que se conoce como drogas reales, eh, cigarro, alcohol. En las salidas, generalmente vacaciones, después que uno terminaba la escuela, que uno salía con las amistades generalmente mayores que yo, que tenían una manera muy particular de compartir y uno como más pequeño. Pero bueno, al integrarse al grupo debía compartir de la misma manera. Uh -huh. Bueno, así fue que comencé un poco a lo que se dice que etapas. Y tenía que más o menos tomar como ellos para poder eh, seguir su ritmo, ¿no? Sí. Y bueno, me llamaba la atención y por probar, el adolescente que es una etapa tan de experimentar las cosas, bueno, comencé a tomar, a fumar.
1: ¿Y te diste cuenta en algún momento que eras adicto a alguna sustancia?
2: Y no tanto al principio, por supuesto. Eh, la sustancia de la cual eh, más rápido me di cuenta que tenía dependencia era el cigarro. Sí. Eh, poco a poco empecé a fumar era por poco primero para probar después por, le cogí el gusto, placer y poco a poco me di cuenta que cuando no tenía el cigarrito me daba deseo de fumar de vez en cuando, generalmente eh, se hacía un poco más intensa la jana cuando comía, acababa de almorzar por ejemplo me daban deseo de fumar y me daba cuenta de que como que el cuerpo me, me pedía sí. un poco hasta que ya eh, obviamente me reconocí la dependencia, la adicción al cigarro que tenía realmente, que ya no podía estar, me ponía, no tenía cigarro, me ponía nervioso, trataba de buscarlo, sí. quizás un poco de mal humor, ¿no? Por la, la abstinencia de, de la sustancia que el cuerpo me pedía.
1: ¿Y en qué otros ambientes quizás consumías alguna otra sustancia, quizás en las fiestas?
2: Sí, a ver, muy pequeño era, fumaba, tomaba bastante, bastante, bastante. Eh, de hecho, llegué a tener... No sé en qué medida adicción, pero bastante dependencia de, del alcohol. Y eh, joven al fin, después, eh, empecé a, a probar otro tipo de sustancias. Fármacos, generalmente pastillas, que se venden como drogas.
1: Y que también se consumían por los,
2: los jóvenes de tu edad, sí, en las sí, fiestas, el rock. Se consumían, el ambiente, a mí me gustaba mucho el rock, y ese ambiente de salir para los conciertos, las fiestas, las amistades, muy dado, muy un ambiente que muy dado al consumo de drogas y de alcohol ¿no? entonces se movía mucho en ese ambiente también la venta de, de pastillas que se utilizaban como drogas de hecho son drogas ¿no? eh, mezcladas con alcohol, combinaciones de pastillas ¿no? que se usaban los jóvenes para generar si bueno, participaba de esa serie de cosas y bueno eh, también una droga muy conocida la marihuana que también consumía eh, bastante por decirlo de alguna manera eh, aunque no sí. eh, semanalmente quizás. Pero, pero con sí frecuencia, con
1: frecuencia. Y déjame preguntarte, ¿cómo ese estilo de vida que tú llevabas afectó o quizás no afectó de cierta manera a tu relación con tu familia?
2: Sí, a ver, mi familia es bastante tradicional. No perfecta, pero uh -huh. no es una de esas familias de las más eh, Sí, o sea, críneas, que no es una
1: familia disfuncional, disfuncional. porque... Podemos pensar que todas las personas que se acercan a, quizás a un estilo de vida de adicción, alguna sustancia, es porque quizás quieren escapar de alguna disfuncionalidad de, de su familia, de varios problemas, pero no necesariamente es así.
2: Mi papá es militar, bueno, ya era retirado, era militar. Mi mamá profesora, mi abuelo, bueno, ya cuando yo nací mi abuelo era un hombre retirado, padre de familia, pero bueno, era una persona integrada, sociedad que trabajaba, una familia en la que no se robaba. Eh, entonces la conducta mía como que no iba mucho con lo... Exacto, con, empezaste
1: como que a, a destacar de otra manera. De
2: otra manera, y tan joven también, mi mamá, profesora, fina fin, a darse cuenta de mis inclinaciones, sí. bueno, como que se preocupaba un poco y empezaba a preguntarme, a, a, a indagar, ¿no? sobre Y un poco como que pedirme cuenta, ¿no? Porque ya veía que, que tomaba bastante, muy a menudo. Y me decía, Julito, veo que estás tomando mucho, me preocupa. Eh, el cigarro, mira, la adicción, la salud, la economía, el, el, el alcohol destruye familias, la moral, bueno. Y sin contar las drogas que no se lo compartía. Quizás en algún momento llevaba la casa un poco medio que eh, enajenado, ¿no? Pero bueno, se podía achacar al, al consumo de alcohol, ¿no? Como que sí. venía un poquito... Pero la preocupación de mis padres era evidente. No sí, también,
1: seguro, como estábamos conversando hace un rato, la manera en que ya tú reaccionabas
2: a. El ambiente también, todos mis amistades eran mucho mayores que hoy, mi mamá me decía, bueno, que puede compartir Julio con, con personas tan eh, mayores que también me iban eso. Entonces, eh, obvio, también eh, al leer preguntaba medio. Eh, creado en mí, ¿no?, eh, un poco de. quizás de violencia, ¿no? No es que le levantara la mano a mi madre, pero. Sí, la respuesta... La, re la, la respuesta era más agresiva. Ya, claro, pues no me gustaba. Ella tenía Exacto. razón, yo estaba mal y no me gustaba, porque me estaba... por la, la, sí. la, la cuenta que me estaba pidiendo que le rindiera, no quería ir por ahí. Y entonces eh, reaccionaba un poco mal. Y bueno, ya sí fue cambiando incluso mi, mi carácter ya. Eh, y sí tener a extender las la discusiones, no solo con mi mamá, sino con mi, mis tíos, que eran muy allegados a mí, los hermanos de, de mi mamá, muy allegados a mí hasta el momento de, de, incluso hasta de romper relaciones por determinado tiempo, de no hablarme. Ya las relaciones en mi caso se tornaron un poco más difíciles con mi hermana, mm -hmm. mi tío, incluso mi mamá. Eh, y yo a veces veía un problema que quizás a lo mejor no lo había, pero yo lo veía, yo lo veía. Y eh, gran parte, o 99% de la responsabilidad, por supuesto, era mi conducta, ¿no? Un joven que siempre estudió, que incluso hasta los estudios de G, los estudios universitarios, que no es que haya que ser universitario obligado, ¿no? Ni mamá nunca sí, me obligó, exacto. pero ¿por qué lo dejé? Exacto. ¿Por qué fue que dejé la universidad? Sí. Fue por
3: regado. Uh -huh. Regado. Muchas gracias, Julio, por acompañarnos hoy y por compartirnos la primera parte de tu historia. Te invito a que me acompañes mañana para oír el resto de su historia. Ya que este pasaje de 1 de Corintios 6 es tan clave para ver lo que la Biblia dice acerca de las adicciones, quiero que escuches todo el pasaje en su contexto más amplio para pensar en su relevancia con nuestro tema de adicción. Esto es 1 Corintios 6, 12 al 20.
4: Todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Los alimentos son para el estómago, y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera?, de ningún modo. ¿O no saben que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque Él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo. Pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes el cual tienen de Dios y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios.
3: Al parecer, otra frase común en Corinto para permitir el pecado era esta. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Decían, en efecto, «Si tienes hambre, come. Si deseas placer sexual, adelante». Pero nosotros no somos los dueños de nuestros cuerpos como para ignorar la ley de Dios que prohíbe esta práctica de fornicación y que se vuelve un pecado doble por ser algo prohibido y también algo que se pueda hacer un hábito, que se puede volver un vicio. Pablo nos exhorta a que no seamos esclavos de nuestro placer, sino siervos de Dios». El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Su servicio es nuestro primer compromiso, y debe de ser nuestro mayor placer. No debemos de relacionar a Dios con el pecado al ser personas que buscan placeres ilícitos y que se esclavizan a prácticas que no benefician. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O saben que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque Él dice, los dos vendrán a ser una sola carne, pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Tremendas palabras que debemos de considerar. Tal vez tú sientes convicción ahora mismo por tu pecado al escuchar estas palabras, pero has intentado una y otra vez cambiar y has fracasado. Has perdido la esperanza. Quiero decirte hoy que hay esperanza. Que el que se une al Señor es un espíritu con Él. Es decir, está unido a Él. Y el Señor rescata a personas de problemas serios de adicción. Y los une por su amor a sí mismo. Porque dio su vida para rescatar la suya.
0: Mi nombre es Josiel. Eh,
3: tengo 40 años de edad. Y tengo mucho que agradecer a Cristo. Antes de terminar, quiero compartir contigo la historia de un fiel amigo del Faro, nuestro hermano pastor Uciel Abreu. Eh, haciendo memoria de mi vida pasada,
0: recuerdo que más o menos a mis 15 años de edad salí becado a, a una escuela lejos de mi familia, de, de mi casa, y esto provocó que gradualmente fuera cayendo en, en diferentes cosas en mi, en, en mi vida. Llegué al consumo de... de de alcohol de drogas, tuve muchísimas cosas que empeoraron mi, mi vida al punto de de no, no querer estar ya más con, con mi familia de perder también algunas amistades y sobre todas las cosas perder la la digamos la poca dignidad que quedaba ya en mi vida y en un momento como ese años después cuando ya prácticamente creía que todo eh, que ya nada tenía solución llegó un señor mayor ya un señor en un sillón de ruedas que estaba tomando de su tiempo, recuerdo estaba enfermo de leucemia él, y estaba tomando de su tiempo para predicar la palabra. Llegó allí a la casa donde nosotros estábamos, a donde yo me dedicaba también a consumir y escuchar música y simplemente me dijo que todo lo que tenía yo tenía solución en la persona de Cristo. Yo no había oído nunca hablar del de, de Señor Jesucristo y comenzamos a tener una conversación, me invitó después a su iglesia y agradezco mucho la, la vida de ese señor, se llamaba Jorge, seis meses después murió, porque para mí fue increíble ver cómo una persona menos válida en un sillón de ruedas, enfermo de leucemia, dedicaba aún su tiempo, su vida y también su salud para, para poder alcanzar a otros con la palabra de del Señor la experiencia de, de conversión para mí fue fuerte el Señor Jesús me sacó de todos los vicios y todas las cosas que andaban mal en mi vida sufrí mucho tengo que ser honesto y decir que mi santificación no fue sino que está siendo todavía muy dolorosa eh, a nadie le gusta que le cambien pero gracias a Dios porque Dios cambia vidas y porque Cristo ha cambiado mi vida tanto así que, que agradezco a él que después de terminar mis estudios universitarios me llevó a un, a un feliz matrimonio con la que hoy es mi esposa y nos llevó a ambos a estudiar al seminario e increíblemente hoy estamos ya llevamos vamos para seis años de ministerio como pastores en diferentes iglesias y aún no entiendo, no alcanzo a entender la magnitud de la gracia de Cristo mostrada en la vida de la, de la gente no entiendo cómo una persona como yo pudo ser escogida por Cristo para poder laborar en su ministerio para poder servir a otros y para poder también predicar la palabra así como esta persona lo hizo en un momento de mi vida estando enferma estando minusválido. quiero agradecer a Cristo por eso y también decir a todas las personas que me pudieran estar escuchando que en Cristo cualquier problema tiene solución así como yo tuve solución y mi vida ha cambiado y sigue cambiando porque el Señor sigue quitando de mí cosas malas y sigue poniendo cosas buenas y sigue transformando mi alma y mi espíritu y sigue también trabajando en mi profesión Quiero que sepan también que bueno, el resto de las personas que me puede estar eh, escuchando tiene posibilidades en Jesús, tiene un total alcance, total cambio, total salvación en la persona
3: de Cristo. Soy el Pastor Daniel Warren, y esto es el Faro de Redención. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias por el poder de tu gracia que nos rescata y nos transforma más y más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos en esta semana a cobrar ánimo de las historias de transformación que escuchamos. Te pido por todo aquel que me acompaña que lucha con varios vicios y pecados para que le des de tu gracia y le liberes, Señor, para servirte y alabar tu nombre. En el bendito nombre de Cristo nuestro Redentor oramos. Amén. Soy el Pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Las Adicciones y el Evangelio. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Aquí en el Faro de Redención.